0: Restate scomodi. E' un'eclatante protesta per eh, chiedere al governo regionale che si affronti realmente il problema eh, dei rifiuti perché abbiamo praticamente ormai tutta la provincia palermitana è sommersa dai rifiuti, il Trapanese è sommerso dai rifiuti, molti comuni del Siracusano hanno, hanno grossi problemi e minacciano di portare gli autocompattatori qui eh, a Palermo, nel Catanese hanno problemi, la Sicilia in questo momento ha, è stata colpita da un evento, da una calamità naturale.
1: Tre giorni fa la protesta di alcuni sindaci siciliani esasperati, come avete sentito, per l'emergenza rifiuti a promuoverla Patrizio 5, primo cittadino 5 stelle di bagheria, allarmato come gli altri per le condizioni igienico-sanitarie delle città e naturalmente per le conseguenze sul turismo. Ne parleremo con il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso, ancora sola al microfono di state Scomodi, ma da lunedì tornerà anche Francesco Grandi anziani. Intanto 335 699 2949 per i vostri SMS resate scomodi.rai.it per scaricare e riascoltare la puntata. In questi giorni dolorosi per il disastro ferroviario in Puglia, la domanda che che ricorre più spesso è se si poteva evitare, perché è vero che a volte è impossibile sfuggire fatalità, destini, anche errori umani, però è dovere delle istituzioni fare il possibile per prevenire simili tragedie e allora anche la storia che vi raccontiamo oggi poteva forse concludersi con un lieto fine se le istituzioni avessero predisposto un semplice servizio di eli Soccorso. protagonista di questa triste storia è una giovane donna era incinta in vacanza a Carloforte sull'isola di San Pietro che è davvero un gioiello naturalistico della Sardegna saluto Nicola Pinna, giornalista della Stampa buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio a voi.
1: Nicola, ci racconti cosa è accaduto?
0: È accaduto più o meno quello che tu stavi anticipando, cioè noi non sappiamo se questa tragedia si sarebbe potuta evitare, Eh, probabilmente sì, ma ehm, tutto si è aggravato per il fatto che la Sardegna è l'unica regione italiana che ancora non ha un servizio di soccorso. C'è un appalto che è fermo da anni, la regione ha un finanziamento ma non riesce a Partire il progetto. Ecco, questo è importantissimo
1: ed è il cuore del servizio che vogliamo fare. Però prima dacci qualche dettaglio su questa vicenda umana
0: la vicenda è questa. Risale appunto a lunedì, eh, una giovane turista di 31 anni trascorreva le vacanze nell'isola di San Pietro, a sud della Sardegna, nella splendida città di Carloforte. Era in dolce attesa, i medici gli avevano. Previsto il parto per i prossimi mesi, quindi lei trascorreva appunto qualche giorno di relax nell'isola, e improvvisamente ha avuto, è stata male, ha avuto i sintomi del parto prematuro, ha chiamato il 118, ma il 118 non ha potuto fare altro se non, se non indicarle di correre subito al porto e aspettare il primo traghetto disponibile. Quindi il porto di
1: Carloforte, l'isola nell'isola, il porto di Carloforte per raggiungere la terraferma, cioè per raggiungere Portovesme.
0: Per raggiungere Portovesme, quindi la Sardegna, per poi correre all'ospedale Sirai di Carbonia. Tanto è vero che al porto di Portovesme c'era già un'ambulanza del 118 che l'aspettava. Purtroppo non è servito perché eh, durante il il viaggio tra Carloforte e Portovesme la ragazza ha dato la luce a questa bimba che però purtroppo... Questo è avvenuto è sul
1: traghetto addirittura, e poi fortunatamente c'era anche un'ostetrica per caso però c'era su. C'era
0: un'ostetrica che mh, era lì per caso, altri passeggeri ci sono prodigati per aiutare questa, questa donna. Come vi dicevo prima, non so se eh, avremmo come dire, a, le, la, la storia... A, se il bambino si sarebbe potuto salvare la... questo, Settato.
1: però i tempi non... sicuramente con un elicottero attrezzato avrebbe so. potuto diciamo, accorciare i tempi e forse so. quindi delle speranze in più, quello che dicevamo in apertura, cioè da una parte ci può essere la, fat- la fatalità il destino, dall'altra però invece ci sono delle, delle cose programmabili che potrebbero salvare eh, le vite e allora immagino che, poi torniamo a quello che hai detto all'inizio Nicola eh, questo porta diciamo denuncia quello che da anni voi dite dalla Sardegna, cioè la Sardegna come hai detto all'inizio è l'unica regione che non apre disposto un elisoccorso.
0: Per inquadrare meglio il problema, se mi posso permettere, ehm, vi voglio raccontare che questo di Carloforte non è l'unico caso di eh, una tragedia che non si è potuta evitare per l'assenza di un soccorso tempestivo, è successo qualche mese fa nell'altra nostra isola che è appunto quella di La Maddalena dove una donna non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale di Sassari. Ma aggiungo anche un altro dettaglio che può essere utile per la discussione, in Sardegna l'elissoccorso è ancora più importante perché la Sardegna è, come dire, ha dei centri abitati molto distanti tra loro, ha delle strade che non sono facilmente percorribili, molti dei paesi sono nelle zone interne lontano dagli ospedali, al momento c'è soltanto un, un elicottero in servizio che non è un elicottero adibito davvero all'elisoccorso, è l'elicottero dei vigili del fuoco che opera sulla base di una convenzione con la regione e che interviene quando i Vigili del Fuoco sono disponibili e che certamente partendo dal Ghero non può essere in 20 minuti a Carloforte che sta al sud in una regione che è tra le più grandi d'Italia. Ecco, quindi
1: oltretutto nonostante la bravura enorme e generosità dei Vigili del Fuoco immagino che il loro elicottero forse non è attrezzato con le stesse strutture sanitarie di un elisoccorso specializzato, adesso questo non lo so. Diciamo
0: che hanno fatto fatto del loro meglio, l'elicottero è attrezzato ma certamente l'elicottero ha spesso bisogno di manutenzione, certamente ci sono altre difficoltà, certamente non, non può arrivare dovunque nei 20 minuti che prevede la legge per garantire un soccorso tempestivo.
1: Allora Nicola Pinna, eh, rimani con noi perché io voglio salutare Luciano Uras, senatore di Sinistra Ecologia e Libertà, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, lei da anni denuncia questa situazione, ha detto che dopo quest'ennesima triste storia, ha detto che è arrivato il tempo di trovare una eh, soluzione, ma anche perché, come lei stessa ha sottolineato, in realtà il progetto di attivare un soccorso c'è in Sardegna, eppure da anni, ma che cosa impedisce allora di procedere?
2: Impedisce di procedere, purtroppo, le solite farraginose procedure, nella gestione degli appalti e intanto va detto che eh, questo compito è affidato dalla giunta regionale che ha a proposito deliberato da tempo all'azienda sanitaria di Lanusei e c'è uno stanziamento di 20 milioni e rotti di euro per predisporre il servizio. 2 milioni e mezzo sono destinati ad organizzare le basi, che almeno dovrebbero essere due, addirittura sarebbe utile che fossero tre. Va eh, fatto un ragionamento anche un pochino più ampio, non solo noi abbiamo un problema che è legato alle isole minori, che andrebbero gestite, aiutate dal punto di vista dei servizi e soprattutto dei servizi sanitari di urgenza, assolutamente in modo diverso da come lo sono, perché purtroppo i parametri che vengono definiti sia in base, su base nazionale che su base regionale sono parametri che non tengono conto delle differenti condizioni oggettive del territorio, ma eh, va considerato anche il fatto che la popolazione della Sardegna d'estate si moltiplica, ci sono realtà dove l'inverno vivono 2-3 mila abitanti che d'estate hanno 30-40 mila abitanti.
1: Infatti, senatore, scusi interrompo, ma è una responsabilità enorme, prima di tutto nei confronti dei cittadini sardi, ma poi anche di tutti i turisti che ovviamente d'estate o in primavera scelgono questa bellissima terra, questa bellissima isola.
2: Assolutamente Aggiungerei il fatto che questo tipo, questo tipo di servizi, la qualità dei servizi in generale di assistenza alle persone, è uno degli elementi che contraddistingue l'offerta turistica e quindi anche le capacità di sviluppo di questa regione. Allora, ogni volta che noi pensiamo di risparmiare, questo lo dico perché purtroppo il Ministero dell'Economia ragiona sempre in termini di costi standard, li determina sulla base. Delle valutazioni che riguardano territori in genere urbani e in genere, eh, come dire, già sufficientemente attrezzati da sotto ogni punto di vista da, eh, per quanto riguarda questi servizi, e, che invece bisogna eh, ragionare sull'economia più generale. Ora, risparmiare su un'attività uh, eh, di assistenza sanitaria, di assistenza d'urgenza come questa, diventa. Tragica. Ecco, ma senatore, lei dice
1: risparmiare, ma i 20 milioni stanziati, adesso io no, non so regolarmi, sono eh, pochi, eh, e non servono a nulla. Riguarda, per... no,
2: intanto il risparmio riguarda l'organizzazione di alcuni servizi che dovrebbero stare, per esempio, nelle isole minori. Non si può fare un ragionamento, qua si partorisce solamente 10 volte all'anno, 20 volte all'anno, allora io non, mi, non sono attrezzato per seguire una situazione di eh,
1: questo genere, io deve avere dei punti di
2: stabilizzazione cur- che servono soprattutto nel periodo estivo perché la dimensione delle popolazioni che sono interessate a questa cosa sono diverse, quindi lì si risparmia, poi bisogna organizzare eh, l'intervento del sistema di trasporto più veloce perché molte cose non possono essere fatte nei punti di stabilizzazione che possono essere invece organizzate nei luoghi dove purtroppo C'è l'esigenza immediata Eh, e quindi quello riguarda la modalità degli appalti. Noi abbiamo una modalità di organizzazione degli appalti per cui ci vogliono anni per chiudere una convenzione. Si trascina un contenzioso infinito, bisogna eh, stare dietro una serie di eh, procedure che riguardano la fase giudicatrice che è successiva a quella di bando
1: quindi una procedura farraginosa?
2: Noi abbiamo anche... suggerito un sistema, facciamo un controllo preventivo sui bandi e sulle modalità di aggiudicazione che sia affidata alla Corte dei Conti, che sia sottolineata. Eh, 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 verificato sotto il profilo della congruità della spesa e della legittimità dei comportamenti dopodiché contenzioso non ce ne può essere
1: ecco più. per far partire allora Luciano Uras eh, senatore si fermi un attimo perché io volevo Beh. salutare un altro ospite che è qui con noi Andrea Artizzo giornalista dell'Unione Sarda buon pomeriggio Andrea
0: Buonasera a voi. Buonasera.
1: Buonasera. Allora, intanto, siccome abbiamo detto, questo è un progetto che c'è da anni, c'è talmente da tanti anni che addirittura la regione Sardegna a un certo punto ha deciso di formare gli elicotteristi. Ci ci racconti che cosa ti è capitato, cioè cosa hai deciso di fare?
0: È vero, è vero, è successo esattamente. Forse 25 anni fa la regione ha deciso di formare elicotteristi, eh, di seguirli in un percorso abbastanza lungo e complicato e anche molto oneroso, devo dire la verità. Eh, io prima di fare giornalista facevo appunto il pilota per ho formato la regione, ho fatto un regolare concorso e per me la regione ha speso qualcosa come 400, 500 mila, eh, 500 mila lire, 500 milioni di lire, scusa, adesso non siamo più a, cioè, 500 cioè,
1: milioni di lire, quindi parliamo di decenni fa ah, esatto, per, per sì, formarti sì. come eh, per essere attrezzati in un elisoccorso. Quindi per eh, essere beh, formato
0: beh, a, 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 per qualsiasi esperienza, antincendio, addirittura noi abbiamo fatto il volo strumentale la regione non solo ci ha mantenuto il brevetto per tanti anni, quando meno qualcuno dei miei colleghi non era in grado di volare Ebbene, tutto questo però alla
1: fine non è servito a nulla non è
0: servito a perché
1: comunque il progetto si è arenato e questo quello di cui stiamo parlando dall'inizio è della vero. trasmissione di Restate Scomodi è, è un argomento importante noi speriamo davvero che la trasmissione possa servire a smuovere una situazione che è inconcepibile inconcepibile perché l'abbiamo detto è di rispetto e di impegno nei confronti dei cittadini sardi di tutti i turisti che ogni anno innamorati di quest'isola scelgono di trascorrere le vacanze su quest'isola inammissibile che non ci sia in un'isola un elisoccorso che possa garantire appunto una, un soccorso di emergenza e allora noi tutto quello che voi avete detto tenteremo poi di eh, diciamo di, 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 di rivolgere gli interrogativi e le osservazioni che voi avete fatto all'assessore alla sanità Luigi Arru eh, che è forse l'interlocutore istituzionale correggetemi se dico bene, senatore Dici bene. dico così, è giusto allora noi l'impegno è questo, con Restate Scomodi cerchiamo di tentare di smuovere e risolvere situazioni che sono situazioni inammissibili quindi l'impegno è di invitare l'assessore alla sanità Luigi Arru e di vedere quali sono gli impedimenti per la realizzazione di queste basi di elisoccorso fondamentali per la tutela e la salute dei cittadini e dei turisti, io ringrazio davvero di cuore Nicolo, Nicola Pinna, giornalista della Stampa, Luciano Uras, senatore di Sella, Andrea Artizio, giornalista dell'Unione Sarda. Eh, Seguiremo questa vicenda, magari anche ci risentiremo. Adesso è arrivato il momento di salutarci con la musica di Daniele Silvestri, poi c'è il GR e poi ci ritroviamo tra poco.
0: Amore mio, lo so che sono solo pochi giorni, però mi manchi da morire. Non te lo dirò mai, ma fino a che non torni, io rischio di impazzire. casa.